0: Con esta tesis pasan dos cosas. Una es, si tú sabes identificar a los mejores emprendedores, a los mejores líderes y tienes estos fundamentales con una empresa, pues entonces adiós trial investing, adiós este spray and pray, adiós andar metiendo en chiquecitos por todos lados a ver cuál pega. Yo ya sé cuándo acaba de pegar y curiosamente el capital también se convierte en un catalizador del éxito, que es otra cosa que comprobamos. El capital, la cantidad de capital, todo el mundo piensa, oye, ¿para qué va a usar el dinero? Ah, pues lo voy a usar para contrataciones, para marketing, para CapEx, para bla, bla, bla. Perfecto. Pero nadie te pone en esa grafita learning. O sea, el capital es para aprender. O sea, ¿por qué todo el mundo tiene el concepto de que el dinero se tiene que gastar en algo específico que puedas poner en un balance sheet, este como un contador? No, mi no madre. ¿sabes? O sea, y, y, y decir esto me representa una hora de tanto. El capital es para aprender también, es para gastar, para tomar un cierto rumbo, no, para ver si por ahí es y si por ahí no es, pues bueno, ya averigüe cómo no. Cuesta, claro que cuesta, no, pero hay que hay que meter eso en la ecuación.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener una persona aquí a quien he querido invitar ya desde tiempo atrás, desde que lo escuché en un podcast con Oso Traba. Y hoy lo tenemos por acá. Bienvenido, Héctor.
0: Hola, gracias por invitarme.
1: Honrado de estar aquí. Es un gusto. Creo que esta plática va a estar muy buena y creo que tendremos mucho de qué platicar. Me encantaría empezar porque nos platicaras un poco de tu historia, un poco de tu background y qué te llevó a crear Mountain Nazca, a crear y a dedicarte al tema de las inversiones y de dónde viene esta pasión. Claro. Se llama
0: Nazca, eh, este ya, Mountain ya lo quitamos, este hace un par de años, pero sí, eh, efectivamente nació así, luego por, por, por un tema. Pero lo que hacemos mucho es, o sea, un poquito mi, mi, mi background a tu pregunta. El principal, yo te diría, el principal motivador que yo tuve en su momento fue que me tocó vivir una Latinoamérica un poquito. Digamos, donde el, el status quo entre capital y talento estaba poco balanceado, donde el acceso a los recursos y las oportunidades estaba pues muy privilegiado y no necesariamente la mejor persona era la que pues tenía, digamos, el acceso a las oportunidades que desde un punto de vista meritocrático debía haber. De tener. Y eso yo lo viví primero con mi papá, mi papá fue emprendedor. Mi papá fue una persona que tenía las mejores ideas del mundo. Es más, me dijo, oye, compra esta cosa nueva, ya viste esa cosa nueva que se llama Bitcoin, está impresionante, valía un dólar. Bueno, me lo dijo. <risa> este, y yo pues lo tiré a loco y pues, así así me fue. ¿no? este y, y como esa tuvo varias, o sea, era una persona sumamente visionaria inteligente y yo siempre me preguntaba por qué... Diablos no le están dando recursos a mi papá, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones por las cuales no no tiene acceso a este tipo de cosas? Y la verdad es que me sorprendía mucho consistentemente que que esto no pasaba, ¿no? Yo tuve a mis veintitantos años, veintiún años que empecé a emprender una combinación de necesidad y este y la verdad porque también me moría de ganas de hacerlo. Y fui aprendiendo primero construyendo negocios muy cortoplacistas, o sea, pensando cómo lo voy a hacer para pagar la renta el, el, o lo que sea, ¿no? El mes que entra... Y luego empezar a entender lo que es, lo que, y, y, y sorry que cambie de español a inglés mucho, pero a, a, así estamos acostumbrados aquí, es, es, es el, el long-term thinking, el long-term equity value creation. O sea, cómo puedo construir algo que tenga mucho valor en el largo plazo. Es algo que consistentemente fui aprendiendo. ¿no? Este, tuve varias este, empresas desde temas de marketing, real estate, importación, exportación, etcétera aprendiendo de, de muchos rubros hasta que la última empresa que hice, que era un tema de construcción, donde quería yo, o, de, de, mi visión era cambiar la manera en la que se construía la vivienda masiva o el interés social en México, fue una empresa dificilísima de construir porque requería cambiar el mindset completo de los grandes constructores y desarrolladores, pero sin embargo la hice, ¿no? De, mi idea era hacer las pues, cosas rápido, mejor, este, en todos los sentidos ser mejor, no ser diferente, mejor, mejor. Y esta empresa acabe recibiendo inversión un fondo de private equity. Y la primera cosa que yo me acuerdo en ese momento era, en el momento que llega ese term sheet, ese contrato para invertir, aquí estoy hablando de 2008, 2009, por ahí, 2010 tal vez a lo mucho, este, llegaban esta... y yo dije, pues sí señor, no es mi jefe, ¿sabes? Oye, pues el, el cuate que viene y pone el dinero y, este, y toma una posición minoritaria en mi empresa... Pues es mi jefe. ¿Por qué? Porque por el dinero, ¿no? Entonces ahí estaba yo también con esta, eh, esta idea de que pues, el dinero manda. Lo hemos escuchado muchísimas veces en Latinoamérica. Este, después de varios años este, de operar esta empresa, yo con Capital Institucional, tuve muchos aprendizajes eh, y tuve dos cosas que me cambiaron. No, Una es, tuve la fortuna de que me invitaron a ser parte de Endeavor, como emprendedor en Endeavor que me aceptaran como parte del proceso, etcétera, Y fue mi primera experiencia con una red de apoyo. ¿no? Y gente que te ayuda nada más por, pues, porque te quiere ayudar. Para mí era... O sea, no había precedente para eso. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo es eso posible que haya mucha gente talentosísima, infinitamente más exitosa que yo en todos los sentidos, que esté donando su tiempo, su energía... Este, su network poniéndolo a mi disposición para, para que yo pueda hacer una mejor versión de mí mismo eso para mí fue sorprendente y desde ahorita, digo, reconocer aquí públicamente que si no fuera por el network yo no estaría aquí ellos me enseñaron eso, no me enseñaron wow. oye, aquí, aquí las cosas este, funcionan y somos todos un grupo y estamos alineados a apoyarnos y ayudarnos y darle el valor al network este, es muy importante, eso me encantó la segunda experiencia que tuve fue justamente la de la que te conté del capital institucional y cuando vendimos, yo dije, yo creo que pudimos haber hecho una empresa mucho más grande, mucho más este rentable y, y tener mucho más impacto. Digo, lo tuvimos a un cierto nivel, pero pudo haber sido infinitamente más, ¿no? Y yo me hago responsable de eso porque yo no sabía pues, lo que era ser el líder, digamos, de una empresa con ese tipo de ambiciones, pues por los propios conceptos que yo tenía de que pues, el capital manda, este es mi jefe, eh, tengo que rendir cuentas, este, tengo que generar expectativas y cumplirlas, cosas de ese Y con esos dos aprendizajes, curiosamente los de Endeavor me invitan un día a San Francisco y conozco a todos los VCs y, y, y startup founders de allá y, y lo que más me sorprendió es la interacción entre los inversionistas y los aprendedores. Y yo vi por primera vez un status quo balanceado, donde el talento tiene igual o mayor peso que el capital. Y investigando un poquito más dije: Órale, pues esto es, digamos, o parece ser, o mi hipótesis es: esto es la llave para crear, digamos, un, un ecosistema brutalmente exitoso que realmente crees que genere muchísimo valor eh, social y económico, ¿no? Para, para un país, para una región, como quieras llamar. Es invertir. Y, y cuidar a este talento, ¿no? O sea, realmente estar eh, detrás de ellos y cuidarlos, ¿no? Entonces, ese, ese fue mi aprendizaje. Eh, habiendo dicho eso, dije, pues, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, dije, bueno, pues, ¿qué pasa si pongo un fondo de venture capital en México? Pues, esa fue una idea. Que luego vi que, pues, yo no veía muchas oportunidades ahí en el mercado como las que veía en Estados Unidos. Dije, oye, pues, tal vez no, es, no voy a ser muy responsable invirtiendo el dinero ahorita porque, pues, pues pues esto no es este caridad, ¿no? O sea, yo sí necesito este rendimientos aquí, y por lo menos yo, desde el punto en el que estaba en ese momento, no la veía, ¿no? Entonces dije, pero, ¿por qué no hacemos un, una estrategia híbrida en la cual construyamos negocios, ayudemos a que crezcan? O sea, pues, si no los encontramos allá afuera, pues construyamos, ¿no? O una combinación de ambos. Y aparte, invertir un poquito fuera de México, ¿no? En Estados Unidos, lugares. Tenía algo de network en el West Coast, y dije, pues voy a aprovechar lo que pueda y vamos a hacer esto. ¿Cómo? Pues con un fondo, ¿cómo le hago? Wey? Pues no sé, literalmente me puse a googlear qué es un IGP, qué es un LP, cómo se maneja un fondo. Digo, yo soy ingeniero, o sea, yo no tengo ni idea cómo manejar un fondo, así aprendí. ¿sí? Este, eh, así se aprende. Literal. Y ya con ese conocimiento, pues llegué de regreso, hice un papel precioso, muy bonito, pero pues era puro bla, bla, bla. Wey. O sea, yo nunca en mi vida había manejado un fondo, yo nunca en mi vida había invertido en, en, en un emprendedor, jamás. ¿no? pues eran puras promesas y buenas intenciones, sí había mucho trasfondo, sí había mucho análisis, sí había muchas cosas, pero no había, digamos, este, nada de track record, ¿no? eh, nada más como emprendedor y mi propia experiencia, y, este, y ya, y con eso pues empecé lo que hoy es Nazca, ¿no? esto fue en el 2014, finales de 2014, principios de 2015, lanzamos, lanzamos Nazca con ciertas ideas muy particulares, pero bastante bien sustentadas ¿no? Lo que dijimos es, quitemos todos los trends Quitemos todos los artículos, vámonos a la data Vámonos a los facts, quitemos juicios Vamos a ver esas afirmaciones Vamos a ver lo que realmente está pasando Y tomemos decisiones en base a eso ¿no? y, y así, justamente, con eso empezamos a desarrollar La, la tesis de inversión de Nazca
1: Ya, ¿y de dónde viene el nombre y con quién empiezas Nazca?
0: Es una historia un poquito rebuscada, pero ahí te vas. Nosotros originalmente empezamos Con un nombre que se llamaba intangible Uh-huh. que ni siquiera era mío, era de otras dos personas que se llamaban Jorge Soto y Federico Casas, y ellos tenían una un, un idea de hacer un company builder muy padre, y, este, y me encantó, ¿no? Y Jorge era emprendedor en Devor y por eso lo conocí, yeah. y él y así, así se dio la cosa. Y la principal era, pues el company builder es increíble, funciona, hace sentido para este momento, pero, ¿cómo lo financiamos? O sea, esa era la gran pregunta, ¿no? o sea, oye, pues a mí no me hacía sentido pues, tener como que como una empresa en la cual le metes capital y luego eh, hay una una evaluación más alta, pues, qué es lo que por qué va a una evaluación más alta? Porque estamos siendo más empresas como mi es eso, no me gustaba, ¿no? no no me sentía cómodo vendiendo algo así. Y entonces dije, pues vamos a hacer un fondo. De ahí sale, ¿no? Todo ese rollo, o sea, era la manera de financiar eso. Y en ese inter pasan dos cosas. Una es sale el Inadem con sus convocatorias para apoyar fondos. Uh-huh. Este, y dos, también bien debo, curiosamente conozco a una persona de Chile, se llama Felipe Enríquez y me dice, oye, nosotros estamos haciendo lo mismo que tú allá en Chile lo que es el INADEM en México este, allá se llama Corfo este, para apalancar fondos ¿por qué no lo hacemos juntos? yo dije, pues, híjole no te conozco del todo bien un tipo, la verdad que muy agradable y la verdad que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy y, y y le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cada quien, cada quien, cada quien, cada quien sus fondos, cada quien sus inversionistas, cada quien su, su ownership en sus GPs, lo único que vamos a compartir es una marca, ¿no? Ya. Yeah. Y teníamos Intangible y ellos tenían Nazca Ventures. Y me encantó Nazca. Dije, bueno, compartamos Nazca y pongamos Nazca como, como el nombre del, del, del fondo y usemos Intangible como el nombre del company. Va, poca madre. Entonces empezamos con todo eso, aplicamos al INADEM, nos dieron el apoyo este y eso hizo que creciera el fondo. Entonces de repente el fondo empezó a ser muchísimo más grande de lo que tenía necesidades el propio Company Builder. Entonces ahí empezamos a hacer inversiones en directo, ¿no? Hicimos algunas inversiones en directo este realmente sin estar del todo preparados. Y ahí esto estoy hablando básicamente finales 2014, principios de 2015. Y en el 2015 dijimos, a ver, stop vamos a, a ver qué es lo que está pasando porque estamos levantando capital a mayor ritmo del que estamos logrando, digamos, este construir una tesis para invertir ese capital de una manera correcta y adecuada, ¿no? Y el INADEM, por la propia convocatoria, pues te obliga también a repensar las cosas, ¿no? Y hacer las cosas bien. Entonces lo hicimos, y levantamos el primer fondo de Nazca, o sea, Marlene, en ese entonces era Nazca México, Nazca Chile, y este, uh-huh. levantamos el primer fondo de Nazca México, este, que eran, en ese momento eran 20 millones, dólares ¿no? No eran, este, al tipo de cambio de 13, me ¿no? como perfecto, eran 260 millones de pesos, 20 millones de dólares, que ahorita son como 14, pero bueno, es
1: lo que eres. De ya, <risa> pero cómo le hiciste para levantar esa lana? O sea, porque venías, o sea, como decías, no tienes track record, y muchas veces la manera de levantar lana es justo con tu track record que respalda tu capacidad de invertir, ¿no? Sí, mira,
0: dos cosas. Una es, yo soy creyente en las historias, en el storytelling. Las mejores historias de la noche, ¿no? Pero también esas historias sin estar sustentadas de cosas verificables, datos, afirmaciones y, y, y mucha inteligencia, research, insights detrás. Entonces, lo que hicimos creo que diferente en ese momento es no decir, este es el momento de México y, este, y, y la innovación, está de pelos y la palabra disrupción y todas esas cosas, ¿no? digo son padrísimas sirven de absoluto lo que hicimos es decir a ver, qué realmente funciona entonces, te juro hicimos esto, la gente dice que estamos locos pero esto fuimos a hacer eh, hicimos un análisis de 123 mil deals te juro por mi vida, 123 mil 700 y algo, no me acuerdo el número exacto, literalmente los analizamos y dijimos, deal por deal cuánto capital invertido ¿Cuánto se apreció la inversión? ¿A qué se dedicaba la empresa? cita ta, 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 ta. O sea, todo, muy automatizado la manera de hacer ese research. hicimos? Sí, me imagino. Hicimos si ese... no, seguirías haciéndolo. Ajá. Y este, usamos unas herramientas ahí padrísimas. Dijimos, OK. Y lo que estábamos buscando era ver el efecto de los outliers. ¿Qué quiere decir? El, en, en cuanto al valor de las empresas, ¿no? Valor confirmado, o sea, valor que pagaba un inversionista para, para poder comprar acciones de una empresa para invertir cómo se iba disparando ese valor, ese outlier. ¿Qué quiere decir en, en términos estadísticos? La diferencia que tienes entre el promedio y la mediana, ¿no? Y también entender justamente cómo se veían los percentiles altos y bajos, ¿no? El 75 y el 25. Perfecto. Yeah. Y eso lo hicimos para dos métricas. Para valor, o sea, para la valuación, si lo quieres ver, de la empresa, y para el capital invertido. Y lo que nos dimos cuenta es que el capital invertido, la diferencia entre la mediana y el promedio no variaba mucho, de ronda en ronda, o sea, en el CID sería, sería hasta la salida, pero en valor sí volaba, ¿no? O sea, eran muy dispares y, iban, y cada vez se iban haciendo más divergentes más divergentes más divergentes. Y entonces ahí detectamos justamente cuáles son los outliers, o sea, había pocas empresas que realmente estaban construyendo todo el valor, ¿no? Y dijimos, ok, ¿qué tienen estas empresas en común? ¿Qué tienen estos outliers? Entonces, literalmente, de toda la base de datos, que eran 123,000, encontramos como 7,000 empresas que eran los outliers. ¿no? Entonces dijimos, ¿estas empresas qué tienen en común? Entonces empezamos a buscar patrones. no Oye, ¿qué esto? Industrias, lugares, timings, etcétera. no Y nos dimos cuenta que habían ciertas cosas en común. No te estoy diciendo que el 100% de las 7,000 lo tenían en común, pero sí digamos, porcentajes confiables, ¿no? Un 70, un 80% tenían ciertas cosas en común. Eh, ya que identificamos las cosas que tenían en común, el siguiente paso que hicimos es decir, ya que las identifiqué, ahora, ¿cuáles de esas cosas que encontré las puedo identificar en el primer momento? O sea, en, en etapas tempranas, al inicio. Y así, literalmente, con ese proceso, elaboramos la tesis de inversión de NASA. Entonces, cuando tú le vas y le, le explicas, es un inversionista, le dices, es una tesis va en fundamentales yo dije, bueno, Chancy, estoy reinventando la rueda. Ya sabes, seguramente los bicis de Estados Unidos lo hicieron. Y me tocó la suerte que me presentaran por, por un inversionista de cuando yo era emprendedor. a Un cuate que hasta el día de hoy sigue siendo de los principales personajes que nos apoyan. Hasta de los principales inversionistas de nuestros fondos. Un cuate que se llama Fred Warren. Y él fue el primer inversionista de Apple. Él lideró la serie ah. de Apple en 1970 y algo. Y muchas grandes este, organizaciones y firmas de VC en Estados Unidos existen tras Las más famosas, literal. Las más antiguas, las más famosas, esos dos. Y este cuate me dijo, Héctor, yo nunca había visto esto. Yo nunca había visto una tesis basada en fundamentales. No, este, me interesa mucho, le quiero meterlo, te quiero meterlo. El hecho de que ese cuate haya invertido, el hecho de que él haya claro. dicho, aquí está el cheque, todo el mundo quiere invertir.
1: Pues tu inversionista ancla.
0: Y no creas que le metió una gran cantidad de dinero, ¿eh? O sea, porque normalmente el ancla es el que más lana mete. Aquí le metió poquita lana, pero el hecho de que le metió lana activó muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿por qué levantamos ese capital? Es, uno, es porque hicimos un trabajo analítico fácil de explicar con una muy buena historia, pero sustentada en cosas, ¿no? O ¿Sí? sea, nos, nos convencía y nos daba la confianza de poder back this up, ¿no? De meter las manos al fuego por nuestra tesis. Y, número dos, era pues, este, pues, este flywheel de que si ven, eh, mete un cuate de reconocimiento prestigioso, pues ahí van todos, ¿no? Entonces, este, esos dos fueron las razones por las cuales yo creo tuvimos una condición de capacidad y fuerte para, para poder levantar
1: el primer fondo. Ya. Oye, ¿y de estos insights que, que descubrieron de la muestra de estas 7000 empresas, este, ¿cuáles eran? O sea, ¿cuáles eran estas características que tenían estas pocas empresas que las hacían outliers?
0: Mira, para explicar eso, me voy un paso antes porque descubrimos unas cosas muy interesantes. Eh, también analizamos mucho los comportamientos de los fondos, ¿no? Este, los fondos de Venture Capital en Estados Unidos teníamos acceso a los portafolios, ¿no? Vía este sistema, hicimos un rollo ahí bastante padre, y podíamos ver un poquito cómo eran los resultados, y eran lo que todo el mundo espera que sea un, un fondo de Venture Capital, ¿no? O sea, tienes mucha polarización de resultados, tienes unas empresas que les da claro. impresionante y muchos muertos, ¿no? O sea, muchos ruedos pero luego vimos que como que cambió como que como que se estabilizó muchísimo todo no o sea como que ya no tenías esta volatilidad entre de los portafolios empezó a dar nos llamó mucho la atención eso muchísimo entonces dijimos por qué después de analizarlo y echarle cien mil vueltas y te voy a dar la versión ya de hoy digamos porque Ajá. lo vimos diferente antes o sea, pero ya con, con mucho más la versión es la siguiente imagínate una economía en Estados Unidos luego me voy a venir a México, ¿no? Pero en Estados Unidos, la economía, vamos a llamar, la economía del, que, 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 que habilitó el Internet empezó, pues ya sabes, late 90s, early 2000s, ¿no? Eh, imagínate esa época. Y en esa época, analizad los fondos de inversión y los fondos de inversión tienen esa volatilidad que yo te digo. Ahora, si tú ves el mercado, sobre todo el comportamiento de los consumidores, ¿cómo era? Tienes una herramienta relativamente nueva, que es llama Internet, que posibilita un sinfín de cosas, ¿no? desde computadora hasta móvil en los 2007 en adelante, tienes una economía muy nueva que todavía no hay la confianza para consumir cualquier producto o servicio online. Solo algunos usar sí, consumir apenitas. Ahí van, ahí van, ahí van, Agarrando confianza, el Consumer Trust, Y es un tema generacional. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas que tenían exitosas, si te fijas, si tú vias los portafolios y los outliers de esa época, eran empresas que nosotros hoy les llamamos que tienen una cosa que se llama indirect revenue models. ¿Qué quiere decir? Que sus ingresos, ¿no? Su principal fuente de ingresos no es su principal producto o servicio. O, o poniéndote al revés, su principal producto o servicio no es su principal fuente de ingresos. Ejemplos: Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter la que tú quieras, ¿no? O sea, si te claro. fijas, todas estas empresas son empresas icónicas, digamos, de esa época, de late 90s, early 2000 s ¿no? Que realmente despegaron y volaron. Ahora, como su principal punto de servicio no es su principal fuente de ingresos, ¿no? La apuesta de los VCs era una apuesta a una cosa que nos, nosotros llamamos adopción. ¿Qué quiere decir? Si suficientes personas usan el producto o servicio, entonces después ya lo podemos necesitar, ¿no? Sí. Te voy a poner otro ejemplo. Si yo llego y te digo ahorita, güey, hay una nueva aplicación que se llama WhatsApp, esta poca madre. Puedes hacer grupos, mandar fotos, este bla 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 bla. bla. O sea, todas las cosas que hace WhatsApp ahorita. No, y yo te digo, baja las increíble. No la vas a bajar por eso, la vas a bajar por el hecho de que todo el mundo esté en WhatsApp, ¿no? Y por lo claro. tanto. Mira. Entonces, esas son propuestas de valor por adopción. Y lo que sí te puedo decir analizando la data es que ese tipo de empresas son prácticamente imposibles de precio. O sea, no hay nada para yo decir, esta empresa va a ser exitosa. O sea, ¿por qué Facebook fue exitoso y MySpace no? O Friendster no. Por, o sea, el que me explique esa, o sea, hay mil teorías, ¿no? Eh, sí. Pero tiene timing, lugar, o sea, si, si Mark Zuckerberg hubiera fundado Facebook en exactamente el mismo tiempo, en la misma manera, el mismo producto, pero en, en una universidad en la India, ¿hubiera sido exitoso? O si lo hubiera fundado en la misma universidad, con el mismo producto, un año después, un año antes, ¿hubiera sido exitoso? O sea, who knows, ¿no? No tengo respuestas a eso, ¿no? Mi punto es, hay tantas variables y tantas aristas a esto que es imposible tener una tesis para predecir esto, ¿no? Entonces los bicis hacían, y por eso tenía esa volatilidad en los portafolios, ¿no? Porque otras sí. que pegaban y otras que sí, ¿no? Pero luego sucede algo impresionante, que se llama, y esto es lo que nosotros llamamos el, el Fundamental Shift en Venture Capital. Esto se da en Estados Unidos a finales, en el 2008, 2009, 2010. En México se empieza a dar como en el 2016, 2017 que es las personas ya confían ya están dispuestas a transaccionar online, ya hay confianza y las nuevas generaciones ya tienen poder económico, capacidad de, de, de poder adquisitivo y empiezan a hacerlo. Y eso cambia radicalmente la industria de venture capital. Es más, no se debería ni de llamar igual. ¿okay? O sea, no se sí, okay. Y ahí lo que sucede es que empiezan a surgir lo que nosotros llamamos los direct revenue models, que quiere decir empresas cuyo producto o servicio son sus principales fuentes de ingresos. Por ejemplo, Uber, Netflix, Dropbox, Airbnb, la que quieras, ¿no? Si tú te fijas las diferencias entre una y la otra, es sus principales productos o servicios son sus principales fuentes de ingresos. claro Por lo tanto, si tu principal producto o servicio es tu principal fuente de ingresos, ¿qué quiere decir? Que tú ya puedes empezar a medir propuestas de valor, tamaños de mercado y ese tipo de cosas desde el diseño de un startup. Entonces, eso cambia radicalmente el mundo de inversores porque entonces ya te puedes echar apuestas tempranas desde, con un enfoque científico-analítico. Y eso fue lo que nosotros encontramos. Esos patrones son exactamente esas cosas que tú puedes identificar, Juliano. Y, y no es rocket science, es propuestas de valor exorbitantes desde el diseño. Ejemplo, si yo te digo, este, ponerte un ejemplo ridículo, una Coca-Cola... De 600 mililitros cuesta 10 pesos, ¿no? Y yo puedo hacer una Coca-Cola que cueste la mitad y sepa lo doble de rica, por inventarte algo, ¿no? Esa es una propuesta de valor exorbitante, ¿estás de acuerdo? O si yo te digo, yo puedo hacer un iPhone que no, no sé ni cuánto cuesta un iPhone, pero creo que como mil dólares, ¿no? Entonces, si un sí. iPhone cuesta mil dólares, ¿no? yo puedo hacer un iPhone que es lo doble rápido, con el triple de resolución de pantalla, con mejores aplicaciones, con mejor conectividad, y lo venden 250 dólares. Eso se llama una propuesta de valor exorbitante. Eso ¿Quiere decir que logras, o, otra manera de verlo, o, o, o la manera en la que todo el mundo le llama, es lograr un value price break, eh, evidente, ¿no? Este, no puede ser marginal, ojo, no puede ser 10% mejor, 10% este, más barato, no, no. Tiene que ser exorbitante. Y tiene que ser desde el diseño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo te tengo que poder demostrar que puedo hacer esto. Y no necesito lanzar el producto al mercado para enseñarte que este producto es posible, ¿no? Yo te lo puedo de- de demostrar... ¿cómo estoy desintermediando, automatizando, optimizando una cadena de valor y transfiriendo ese valor generado al consumidor para lograr ese tipo de cosas? Y eso se logra, curiosamente, con tecnología. Entonces, tú puedes medir las propuestas de valor desde el diseño. Entonces, invertir de de manera temprana de repente se vuelve extremadamente, o sea, el riesgo disminuye brutalmente, ¿no? Y luego, tienes tamaños de mercado gigantescos y eso también los puedes medir, ¿no? Porque ya, ya puedes medir el, el willingness to pay, ya puedes ver los, cuántas personas hay después a de consumir este tipo de productos, servicios, y ciertas industrias bla, 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 bla. Entonces, si tú tienes una propuesta de valor exorbitante con un tamaño de mercado masivo, no como negocio, aquí te estoy hablando de la parte menos importante, pero, pero, pero la más analítica, que es el negocio pues, es, es explosivo. Hace ¿no? sentido. Hace claro. sentido el mundo. Ahora viene la parte más difícil. Es decir, ok, pero ¿quién lo lidera? Who's behind it? Y esa, es, esa sí es un arte, ¿no? Entonces, ahí viene la parte más importante, que es decir, si tú tienes un negocio que está atacando un mercado gigantesco, con una propuesta de valor exorbitante, con riesgos mitigados, o a sea, riesgos mitigados me refiero pues, que no sea ilegal, ¿sabes? o sea, o pues, sea, sí. pues, vender cocaína, porque ahí sí logro la propuesta de valor instantáneamente, <risa> pero, pero pues me meten a la cárcel mañana, ¿no? Pero, o sea, y no es ilegal, y, y digo, si es un área gris, pues, te la rifas, ¿no? Si, si hay un mitigation, pasa así, y otros temas, no como que no especules con, con rentabilidades, cosas de ese estilo que también vemos, que también era parte de los, de los findings que encontramos. Cuando tienes estos fundamentales, pues, adelante. ¿Qué pasa después? Pues, ¿quién está liderando? Lo más importante, ¿no? ¿Quiénes son los emprendedores? Entonces, con esta tesis pasan dos cosas. Una es, si tú sabes identificar a los mejores emprendedores, a los mejores líderes, y tienes estos fundamentales con una empresa, pues, entonces, Adiós trial investing, adiós este spray and pray, adiós andar metiendo en por todos lados a ver cuál pega. Yo ya sé cuándo acaba de pegar. Y curiosamente el capital también se convierte en un catalizador del éxito, que es otra cosa que comprobamos. El capital, la cantidad de capital, todo el mundo piensa, oye, ¿para qué va a usar el dinero? Ah, pues lo voy a usar para contrataciones, para marketing, para capex, para bla, bla, bla. Perfecto. Pero nadie te pone en esa grafiquita learning. O sea, el capital es para aprender. O sea, ¿por qué todo claro. el concepto de que el dinero se tiene que gastar en algo específico que puedas poner en un balance sheet, este, como un contador? No, mi madre. ¿Sabes? O sea, y, y, y decir esto me representa una ROI de tanto. El capital es para aprender también, es para gastar, para tomar un cierto rumbo, ¿no? Para ver si por ahí es. Y si por ahí no es, pues bueno, ya averigüé cómo no. Y cuesta, claro que cuesta. no Pero hay que, hay que meter eso en, en la ecuación. Entonces, si tú le das el ancho de banda con capital y eso... Eh, haces algo enorme. A ver, todo con un ejemplo real. La primera inversión que hicimos con esta tesis ya planteada y puesta en marcha se llama Kavak. Todo el mundo la conoce, ¿no? Cuando Carlos vino con nosotros, que, uh, by the way, sin él y, y, y Roger y Gloria, neta no existiría cabac, quien fuera, o sea, estos cuatro son fuera de, este. fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie como líderes, como seres humanos, todos los sentidos. Y ellos dicen, oye, pues yo necesito, por ejemplo, un, oh, ¿cuánto fue? Me dijo Carlos, pues aproximadamente vamos a soltar 800 mil dólares para, para, esta, para, para esta primera ronda Viendo la propuesta de valor, viendo el tamaño de mercado, viendo todas estas cosas que te mencioné y la calidad de liderazgo que tiene esta empresa, o sea, quiénes eran estas personas, no Carlos, Rogers, pues, Lori, haces los números y dices, pues esto no te sirve. Bro? Entonces, nuestra contraoferta fue, toma 3,6 millones de dólares. En su momento fue la ronda sin más grande de la historia de Latinoamérica, ¿no? Ya. Yeah. Pero era, era como decir, o sea, nuestra tesis era: el capital es un catalizador del éxito si cumples con los fundamentales y tienes un gran liderazgo, ¿no? Y obviamente no tienes factores externos que te puedan matar inmediatamente, ¿no? Como los que te mencioné los días también. Entonces dices, oye, pues aquí es un tema que mucha gente le llama es muy agresivo. Pues no, de verdad es que está muy bien pensado, extremadamente bien pensado. ¿no? extremadamente bien pensado planeado y todo, y ya con eso, pues tú ya puedes empezar a hacer apuestas de ese tipo, ¿no? entonces por eso fuimos una apuesta sin cabal, por eso somos una apuesta sin algo, por eso fuimos una apuesta sin justo, por eso todas estas empresas que ves en nuestros portafolios son exactamente la misma tesis, exactamente la misma apuesta ¿no? este que es en fundamentales, industrias diferentes, founders diferentes, momentos diferentes mismos fundamentales y eso creo, yeah. creo que ha sido la parte inicial, digamos, de lo que pues, catapultó un poquito el. Pues que fuéramos exitosos.
1: Ya, no, y se dice fácil, ¿no? Pero pues en ese momento, como bien dices, hoy ves que ya no sé si la evaluación última estaba como en 8 billion, ¿no? Algo por el estilo, 8 o 10 billion. Y, y pues no sé en qué rondaba el el, pues, el total de la evaluación cuando le iban a meter 800 mil, pero imagino que pues, habrá sido 5 o 6 millones de dólares o tal vez menos. este Pero qué, qué, qué historia más impresionante. Y si pues, viéndolo en perspectiva, eh, pues como que se ve obvio, ¿no? Dices, bueno, pues sí, Carlos y, y Kavak y la industria y en fin, el, el potencial de, de revolucionar esto y, y la, la expansión regional. Pero en ese momento haber sido bien complicado. Y, y lo que te quería preguntar es. O sea, c- justo cómo se cómo se fue desarrollando toda la industria, porque como bien dices, en 2000, a principios de 2010, 2012 era inexistente la industria de venture capital y bueno, tú, este Alejandro Desbarroso, este y un par más de pues como que se lanzaron a crear esta industria sin que existiera ni, o sea, ni proyectos en los cuales se iban a invertir, o sea, ¿cómo, cómo se fue desarrollando, cómo se dio como este chicken a egg para que empezara a hacer hoy lo que ya es esta industria de inversiones en en latinoamérica
0: uf, taz, gran pregunta yo creo que mira si tú me uf, hay varios catalizadores aquí para que se dieran um, yo te diría best guess que esto es algo que sucedió alrededor del 2018-19 al menos y hubo varios players no número uno o sea unos desde arriba otros desde abajo desde abajo yo diría que el primer, eh, voy a quitar a Brasil de aquí, eh, porque es otro animal, no voy a enfocar en Latinoamérica, hablar. Brasil está como dos años adelante. Yo creo que hubo algunas empresas que fueron como estos casos de éxito, que generaron como role models, como que está, es, 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 es inspiración para que otros dijeran, quiero construir algo, sí se puede, ¿no? Eh, yo creo que una muy importante fue Corner Shop, ¿no? este empresa preciosa, Founders espectaculares, este y creo que una historia de éxito muy bonita, la verdad. En paralelo creo que empezaron otras a surgir en México, eh, como Clip, por ejemplo, muy ¿no? sonada no este, Confío, etc. Y luego viene Kabat, no este con ese tema, y te diría que, si ves los fundamentales, pues, la más grande en mercado, Rich, este, era Kabat, no por mucho este es, es difícil dimensionarlo, ¿no? Pero eh, para que se den una idea, eh, Digo, no puedo decir muchas cosas, ¿no? Este, yo sigo en el consejo de <risa> sí. eh, este, Hay cosas que no se pueden decir públicamente, pero el tamaño de mercado para que estén den En México se venden aproximadamente 4 millones de coches usados al año. Versus un millón nuevos. Más bien, ¡Wow! este Estás hablando de 4 millones coches usados. Quítale los coches que ya están muy lejos o que ya no aplican ahí, ¿no? Pues, digo, te vas a dos y medio, ¿no? Que ya no apliquen, digamos, dentro del espectro de lo que es Cabal, ¿no? Donde, donde hay algo que es este, reusable, resellable, ¿no? Este, donde puedes garantizar calidades, donde puedes dar servicios, donde puedes dar valor, cosas de tipo. Estás hablando de dos millones y medio de coches, aproximadamente. Digo, Cabac siendo hoy en día el peor, por mucho más grande en México, pues no tendrá ni el 2% del mercado, ¿no? Dos. Ni el dos. Wow. Dos de México. Te estoy hablando de México. Súmale Argentina, Chile, que lo compró. Súmale Brasil, que abrió. Súmale Turquía, que lo compró. Súmale el Medio Oriente, que también. Súmale las otras geografías que eh, orgánicamente también está abriendo, como Colombia, Perú, bla, 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 bla. Súmale eso. Y te digo desde ahorita: la evaluación es alta, pero no es cara. Es más, es un regalo. <risa> <risa> ¿No? la, pues sí. o sea, la, la, y una cosa que yo aprendí a diferenciar aquí es la diferencia entre la palabra alta y cara no son completamente distintos, la evaluación está muy alta sí, 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 es alta, ¿es cara? no no, 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 Vea, vean los fundamentales, si la ves en contexto de dónde empezó, pues pues claro. la, la locura, ¿no? pero eso es eso es simple y sencillamente grandes emprendedores creando valor eso es lo que es este, bueno, perdón que me desvíe ahí estas empresas este, empiezan a ser estos, estos, estos este, como actores del ecosistema, como estos, este, vamos a ver, como que dan este Halo Effect. Y también sucede que entra SoftBank. Entra sopan porque lo que hacía mucho falta, o sea, teníamos algo de Capital Early Stage, pero no había Capital Early Stage. Estaba Journal Atlantic, ya activo, ellos también son un gran catalizador. Son, son más low profile, pero sí te puedes decir, digo, somos conversionistas de ellos en varias y te puedo decir son extraordinarios sí
1: y más conservadores ¿no? bueno, conozco bien a Luis y a Sofía y al equipo por allá
0: yo diría que son conservadores hace hacia afuera pero pero son son aventureros de naturaleza y y en su ADN igual que en Early Stage Fund hacen mucho análisis son muy analíticos lo cual están muy bien y son muy aventados también ¿no? o sea digo, toman decisiones extremadamente profundas ¿no? este pero o sea que piensen que son serios para nada, son gente
1: muy Sí, cómoda. no, muy muy profesional, pero a lo que me refería con eso y llevan mucho tiempo aquí en México, pues entraron mucho antes, pues no sé qué, qué habrá sido, pues Luis, Luis fue el que se trajo este GA para acá, ¿no? Qué habrá sido 2015, 2016?
0: No sé, la verdad que no lo sé. Este eh, entre ellos y Softbank diría que activaron ya. Este, Softbank entró obviamente mucho más agresivo ¿por porque fue un de cero a con todo,
1: y este, y muy público también, ¿no? Oye, Sí, muchos, y esos sí más agresivos. Es, este. Y, y, y pues la gente pensaba que estaban locos,
0: ¿no? Y, y yo decía, pues no, no están locos. ¿no? Y ellos fueron los que lideraron la, bueno, junto con otros fondos, es más, co lideraron, vamos a así, la, la serie Belicabac y de muchas otras empresas, ¿no? extraordinarias. Y, este, y ahí te diría que empieza un despegue brutal, ¿no? Porque dices, el, una de las principales preocupaciones de los emprendedores es, ok, ¿puedo obtener capital en las etapas iniciales? And then what? ¿no? ¿Cómo le hago? Puta, ¿no? Había un, 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 una preocupación este, muy válida de que no había capital de, de State. Y, y los grandes capitales, no estaban alineados a las tesis de crecimiento digamos que tenían, o sea, eran más private equities, no late stage venture capital ¿no? o growth funds y, este, y entonces empieza a cambiar eso e- ellos vinieron y cambiaron tanto entonces tienes a estas personas a estos líderes, con estas empresas aunado con la entrada del late stage capital boom explótate entonces yo por ejemplo ayudaba a un, a un inversionista mío eh, lo sigo ayudando eh, en una clase por ejemplo, en el TAM Uh-huh. y en esa clase te dicen oye, a ver, entro y pues, habrá habido como 40 hombres y mujeres y yo les preguntaba este oye, a ver, levante la mano ¿quién sueña acabando la, la carrera de trabajar en eh, puta, Morgan Stanley, J.P. Morgan la de Colman Sachs uno a veces levanta la mano ¿no? luego les preguntaba, oye ¿quién de ustedes este, le gustaría trabajar en Google, Facebook, McKinsey, este, ya sea este tipo de más cool, ¿no? Este, este Uber, bla, 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 Entonces, pues el 25 o 30% te levanta la mano. ¿Quién quiere emprender? Todos. O sea, todos te levantan la mano y dicen, esto es lo que yo quiero. ¿no? Entonces, o sea, si tú ves la estructura de un startup, aunado con la tesis de inversión de un venture capitalist, es la estructura más meritocrática que existe o sea, el founder tiene control. Es su empresa, es su bebé, ¿no? El talento va primero. Construyen organizaciones meritocráticas para atraer más talento, ¿no? Y darles parte del pastel, ¿no? Los venture capitales tomamos posiciones minoritarias, ¿no? Tenemos ciertos poderes de veto sobre algunas decisiones, pero sobre todo somos organizaciones que estamos enfocadas y dirigidas para agregar valor, para ayudar claro para empoderarlos, ¿no? O sea, no hacer cosas por ellos. ¿Recuerdas? Mucha gente tiene la percepción de que Venture Capital o estos emprendedores como babysitting. No, 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 no. Estos cuates van al volante y, pues, el bici va en el asiento atrás, ¿eh? Y a veces en la cajuela, ¿ya ¿sabes? O sea, estos, estos cuates sí agarran el volante y vamos. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Es, a ver, hay un muro allá adelante, tírenlo, ¿no? A que pase este cuate corriendo, ¿no? Oye, hay una puerta que está cerrada, ábranla para que pase, ¿no? Este, o sea, nuestro, nuestro trabajo es empoderarlos, es empoderarlos para que sean la mejor persona de ellos, eso es nuestro claro. trabajo. Claro,
1: y capital. trabajas para el founder, ¿no? Trabajas para el founder, no el founder para ti, como fue tu primera experiencia. Exacto. Este.
0: Exacto. We work for that. Y, y con todo el gusto del mundo, ¿eh? Y son amigos, y no solamente pienses en un trabajo de business, ¿no?
1: Sí, son mentores, son este colegas, inclusive en las, en los momentos difíciles, ¿no? O sea, el ser, ser fundador y ser ex ejecutivo es un, es una chamba bien solitaria, ¿no? Y a veces necesitas a alguien puta con quién este, mentar madres, con quién llorar, con quién celebrar, ¿no? Yo creo que muchas veces pueden ser ustedes también ese partner. Correcto. Oye, Héctor, ¿y por qué crees que, sobre todo en Latinoamérica, no se ha dado eh, todo este tema como de las salidas hacia los mercados públicos, IPOs, etcétera? Yo sé que hay un, hay, un, hay un momento como coyuntural en donde los mercados hoy privados suelen, o sea, parecen ser hasta más atractivos, ¿no? Tienes este, evaluaciones este, más atractivas, inclusive en los mercados privados, y ahora tienes como la salida de Nubank, que salió, se especulaba mucho que podría estar como en los tens of billions of dollars, y salió este, pues, como a 50 billion, y ahora ya está en 30, este... ¿Por, por, ¿Por qué crees que, sobre todo en Latinoamérica, no se han dado como... O sea, decías, no estaban como este late, later stage capital, ¿no? De los grandes private equities y fue lo que cambió un poco SoftBank y GA. ¿Pero por qué tampoco se han dado estas salidas? ¿O por qué no se están dando estas salidas hacia los mercados públicos?
0: Ah, buena pregunta. Eh, no sé si voy de acuerdo que no se han dado. Este, eh, te diría que sí ha cambiado últimamente mucho. Hay muchas empresas que están en proceso, ahorita. No se han anunciado muchas. Eh, si ves Brasil eh, la cantidad de IPOs que hicieron están brutales Latinoamérica lamentablemente no tiene un mercado local tan eh, dinámico como el que tiene Brasil entonces si tienen que buscar digamos, a tu pregunta son varias razones una de ellas es, digamos que la diferencia tan marcada que hay entre un mercado como el de Estados Unidos, un Nasdaq, comparado con cualquier mercado local que puedas tener aquí en Latinoamérica No estoy diciendo que son malos, pero simple y sencillamente no son suficientemente atractivos y bursátiles, ¿no? Para esto, comparado con lo que puedes tener acceso en Estados Unidos. Entonces, ahora, para para hacer un listing allá, un IPO, un SPAC, lo que tú quieras, pues sí tienes que tener cierto tamaño, por lo tanto tienes que tardar más, ¿no? Y es más tiempo. Muchísimas de las empresas, por ejemplo, que tenemos ahorita en el portafolio, podrían salir sin ningún tipo de tema al mercado público mexicano por tamaño. ¿no? pero pues, eligen no hacerlo porque se prefieren esperar justamente a, a, a lanzar allá, no si es que lo siguen, entonces esto tarda más tiempo. La otra es, si te fijas también, eh, una locura, digamos, en los últimos 18 meses, se vio también no solamente el efecto SoftBank y todo eso, no también hubo una entrada brutal, por ejemplo, de Early Stage Capital Internacional, todos los fondos más prestigiosos de Estados Unidos ya están invirtiendo Early Stage aquí en México, todos ellos. Y la otra es este, los hedge funds, ¿no? Los hedge funds, acuérdate que son crossover, ¿no? O sea, invierten en privado invierten en público. Entonces, si los mercados públicos, digamos, están caros, pues, o sea, llevamos ¿cuánto tiempo llevamos en un bull market? ¿No? 10 años, 12 años, quién sabe, ¿no? Muchísimo. Y, este pues, dices, oye, pues ya pues ya no puedo comprar barato, ya está todo, todo arriba, ¿no? En los mercados públicos. Entonces, me enfocar más en los mercados privados. ¿no? Sí. Y hago mi killing en el crossover. Entonces ellos se meten justamente, son menos sensibles a evaluación porque el killing lo hacen justamente en el crossover, el privado, público, es increíble, son las super preciosas. Y, 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 y te sorprenderías que son, también son grandes managers inversionistas, ¿eh? Son muy agradables. O sea, ese es el East Coast Thinking, ¿no? O sea, los cuatro sí, top sí. Hedge, hedge funds que invierten en están ¿no? Tigo, Tiger, D1, Go2 y ¿no? Pero bueno, estos cuantos llegan, se ponen a invertir y, pues, pagan valoraciones más altas. Y se llevan los deals, ¿no? Y entonces, todo se empieza a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Se viene un poquito este ajuste, este, esta corrección, yo creo que los mercados este, públicos, los pues, para están más baratos, entonces, ah, pues, ahora, pues, chance me conviene comprar, ¿no? Porque está barato, claro. ¿no? Entonces, por lo tanto, se empiezan a secar los mercados privados un poquito, un poquito, ¿no? Entonces hay menos capital, o sea, menos oferta, y por lo tanto las evaluaciones van para abajo, ¿no? Entonces hay ajustes ahí, lo cual me parece muy sano, ¿eh? para el ecosistema. muy, muy, muy sano. Pero en el early stage, ni más. Ahí sí. <risa> o sea, es la dinámica más competitiva que te puedes imaginar en el planeta Tierra. O sea, te lo digo desde ahorita, identificar los mejores deals no es difícil, ¿eh? Los mejores deals, me refiero a los grandes emprendedores haciendo las grandes empresas, no es difícil identificarlos difícil es entrar. Y claro. todavía más difícil entrar a los términos que te gustaría entrar. Entonces,
1: claro, pero a, a tu punto son valuaciones altas pero no necesariamente caras, ¿no? Este, pues mira, digo, de, de, de los deals que son muy obvios, creo yo.
0: Como dice el maestro C, no we shall see.
1: <risa> we shall see. Claro, claro,
0: claro. Mira, si tú tomas decisiones como early stage investor siempre en base a con estos fundamentales que te platiqué y siempre tomando en cuenta que te vas a salir a múltiplos mega comprimidos, mega comprimidos, y te salen los números por eso, entonces sí, la respuesta es sí. O sea, si sí. tú especulas que los múltiplos van a estar más o menos igual en la salida de entrada o que se van a comprimir muy poco, estás echando una ruleta. ¿eh? O sea, tú tienes que invertir en una empresa early on considerando que los múltiplos van a comprimir y no a comprimir así como, como que pues el promedio de los comparables no 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 o sea, lo más comprimido que se puedan comprimir ahí salen o no salen los múltiplos sí sí salen bueno, vamos no este entonces eh,
1: eh, las valuaciones
0: si no salen pues sí sí estás pagando caro no sí sí salen a múltiplos comprimidos más bien.
1: Ya, yeah. no, pues mira, qué, qué interesante porque este, mi percepción del tema de VC, pues era mucho, pues el famoso VC like investing, que es, pues haces un total address of market y después, este pues pones como una probabilidad de que se cumpla eso, ¿no? Y en función de eso, pues tienes un numerito, pero me parece que, este, después de platicar contigo, creo que es el approach más fundamental que he escuchado hacia, digo que hay muchos imponderables, ¿no? Como dices, el equipo y otras cosas pero hacia hacia invertir en en temas de bici. Lo que te quería preguntar es, o sea, con todo esto que está pasando y con el turmoil y demás que estamos pasando en los mercados financieros, que coincido contigo, yo creo que es algo muy sano, como dices, los mercados de capitales llevaban, no sé si 12 años de de bull market y, en fin, hasta con los ajustes, pues el Standard Poor's ya está llegando a los 5,000 puntos. Eh, Parecía que todo estaba muy estirado en múltiplos, etcétera. O sea, ¿cuál es, cuál es tu outlook, sobre Outlook, sobre todo en Latinoamérica, en la industria de VC, early stage y, y en fin, todas las etapas en las que en las que juega Nazca, ¿cómo crees que se va a desarrollar en los próximos años? ¿Crees que también estamos como muy adelantados? ¿O sigues pensando que, que hay muchísima este, posibilidad? Me parece que, desde mi punto de vista, como, con, con los números muy top-down de la geografía, este, bonos poblacionales, la falta de penetración de servicios, este. En fin, como que a mí me da la impresión que que debería de, de, de seguir creciendo esta industria, pero no sé cuál sea tu perspectiva
0: eh, A ver, de que va a crecer va a crecer, te lo garantizo y, y más de lo que todos nos ¿no? Este, o sea el venture capital es la gasolina de la nueva economía eso es, punto ¿no? Y hay muchas explicaciones ahí, digamos, para ser, digamos hasta, te diría, como al, al más escéptico verde, ¿no? Este y, eh, Es capital inteligente, es capital que impulsa y está, digamos, como que honra, vamos por la palabra, la meritocracia. Está enfocado en la gente, está enfocado en la creación de valor y impacto. Eh, O sea, la verdad es que simple y sencillamente no tenemos los fundamentales o no había los en en nuestro mercado para que se diera. Ya ya hay, ya existen. Lo único que los va a seguir, ¿no? Y va a seguir no solamente en mayor tamaño, a mayor velocidad. O sea, aquí lo importante es la velocidad, no tanto el tamaño. Y este... Eh, a tu pregunta, ¿cómo creo que se va a desarrollar? Es, número uno, aquí están algunas predicciones. Eh, yo, nosotros o Latinoamérica, consistentemente nos estamos viendo detrás o estamos detrás de otros mercados en cuanto a venture capital, la dinámica, las startups y todo desarrollo, eh, lo cual es bueno porque tenemos visibilidad de lo que ya funcionó o no funcionó en otros lugares y vamos a aprender, a implementarlo localmente y hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque, porque como tener una máquina el tiempo, ¿no? Oye, ya vi, ah, eso no funciona, eso sí funciona, ver, vamos a ver lo que funciona. ¿no? Eso, eso es lo que está pasando en Latinoamérica y esa es la razón por la cual los, re, los retornos básicamente de los bicis son, pues te diría, arguably, en promedio, los mejores del mundo ¿no? en Latinoamérica. Eh, este, sobre una base mucho más chica, sí. Pero, pero, de verdad, buenos, buenos, ¿eh? Este, luego, este, lo que sucede es que, ok, estoy inspirándome en lo, en cómo otros han solucionado problemas muy importantes en otros lados para hacerlo aquí. Pero eventualmente eso va a acabarse un poco. O sea, si tú te fijas, la industria de ahorita, es, estamos ahorita enfocados en digitalizar, optimizar, automatizar eh, industrias existentes, ¿no? Eh, medios digitales, bla, 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 bla. Este, vamos a llamarle esto como que la revolución del web 2.0 que estamos viendo aplicada en technical companies en nuestra región. Nos estamos viendo como una cebolla desde las capas de más afuera hasta lo más core, ¿no? O sea, por ejemplo, en fintech empiezas con comparadores de tarjetas de crédito y acabas poniendo el core bancario, ¿no? De, de, o la infraestructura de pagos de todo un país, ¿no? Si lo quieres ver tecnología. <risa> pero, sí. pero, te, pero te puedes ir ahí. Entonces... Cada vez se vuelven más sofisticadas, cada vez se vuelven este, más interesantes también, eh, más valiosas, más escalables, preciosos Y así vete industria por industria por industria. Hay muchísimas industrias que no sean este, eh, ni siquiera la primera capa. La eh, entonces, consiguen caer muchísimo ahí. Eh, y estadísticamente te lo puedo demostrar. O sea, es impresionante la penetración de mercado que todavía hay. Estamos muy por debajo. Pero... También lo estamos haciendo a un mayor ritmo que lo, lo que lo hicieron los otros. O sea, por ejemplo, si tú, si tú dices, oye, si yo estaba, estos no son números reales, pero toma por un ejemplo, si yo te digo, estábamos 10 años detrás de Estados Unidos, no quiere decir que consistentemente vamos a estar 10 años siempre en Estados Unidos. O sea, no es un moving target, sino que más bien dicho, ese gap se va haciendo cada vez más lento y más lento. O sea, estamos creciendo, implementando y construyendo estos nuevos modelos de negocio de estas empresas a mayor ritmo de lo que se hicieron en Estados Unidos. Clarísimo, ¿eh? ese crecimiento. Entonces, ese gap se está cerrando. Tiki, 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 tiki. Entonces, esa ventaja que teníamos, esa ventaja de tener esta máquina al tiempo para ver lo que funcionaba, se está haciendo uh-huh. más chiquita. Los tiempos de reacción oh, yeah. se están siendo más chiquitos. Pero aparte, lo que muchos están pues, viendo, es que estoy, estoy ahorita bajo un contexto, digamos, de tech enabled companies en el web 2.0. ¿Qué pasa con el web 3? O sea, ¿qué pasa con Decentralized Finance? ¿Qué pasa con Crypto? cripto? ¿Qué pasa con el metaverso? ¿Qué pasa con los DAOs? ¿Qué pasa con toda esta nueva economía que va a estar generada, digamos, de una manera no solamente meritocrática desde el punto de vista de, de, de crear empresas, sino meritocrática desde el punto de vista de consumir por los servicios? Completamente descentralizada. Donde empoderas a los creadores sea lo que sea que quieran crear. Imagínate eso. O sea, mi hija, ...que tienes 10 años y quieres hacer un video musical... ...puede generar ingresos... ...puede generar valor... ¿no? ...entonces si tú empiezas a empoderar... ...si tú estás en una economía en la casa... empoderar a los creadores... ...a todos, absolutamente todos de ellos... ...pues agárrate... Joder. ...ahí viene... más ya llegó... ...no... <risa> ...este, te lo juro... ¿eh? ...este, nada más que nadie... ...no, no... ...ahí sí no estamos listos... ¿eh? ...esto sí... ...o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ...es... ...estamos muy clavados en los modelos en, en las cosas como que los clásicos technebooks companies y eso está bien no estoy está bien ahorita es el momento y va a seguir siendo los siguientes dos años eh, pero en paralelo está empezando todo esto y, y esto sí va a crecer a un ritmo brutal es globalizado ya no es un tema regional este
1: es open source es este permissionless este, sí.
0: la meritocracia llevada al extremo el empoderamiento llevado al extremo es una belleza. <risa>
1: Entonces, ¿Y, y cómo, lo, cómo lo están jugando desde Nazca? O sea, ¿qué, qué están o sea, ¿cómo están viendo este tema de Web 3.0 y cómo funciona con, con todo el tema de VC, ¿no?
0: hemos sido muy herméticos, la verdad, a propósito. Nos han criticado eso. Si te fijas, no hemos dicho absolutamente nada en los medios, nada, absolutamente nada. Este Y no vamos a decir nada pronto.
1: Ya, pero se ve que lo tienes bien analizado.
0: O sea, sí te puedo decir, mira, nuestro tercer fondo se lanzó a finales del año pasado, o sea, en, digamos, último día de noviembre o por ahí. Este, Ese nuevo fondo, eh, que es el más grande de la historia de México, tiene por mucho. Ese tiene el ocho inversiones ya en 60 días. Muchas de ellas están participando en este tipo de cosas. No hemos hecho públicas estas inversiones. Se van a empezar a hacer públicas okay. en las semanas. Eh, desde el punto de vista de la empresa de nosotros. Eh, eh, y tiene ya una mentalidad y una... O sea, el venture capital, tú no puedes pensar en ti como un asset manager diciendo, hola, soy un pedazo de papel constituido, o sea, fondo, este,
1: que, que recibe,
0: <risa> que recibe este, dinero de otros para invertirlo en emprendedores. Ni más, somos hábitos. O sea... Realmente, o sea, el, el venture capital, nosotros creemos en nuestra es que nuestra apuesta se va a convertir en una plataforma no para, para realmente empoderar a toda esta nueva economía, no de una manera brutal. Y eso no se lo puedes hacer siendo un clásico hacer manager eso realmente tienes que evolucionar. no Yo creo que eso está pasando en todo el mundo, este ya lo estás empezando a ver en Estados Unidos, y aquí va a empezar a pasar este año. ¿no? Eh, entonces, también los VCs nos pueden nos pueden partir la madre por por quedarnos dormidos, ¿no? O sea, hay que que evolucionar, hay que cambiar, hay que que ser muy humildes en el sentido y decir, oye, no me las sé todas, me equivoco, ¿no? Hay que aprender todo el tiempo, todo el tiempo, consistentemente y evolucionar. Eh, Por ejemplo, en Estados Unidos y ya también aquí en Latinoamérica, el principal factor de conversión de un venture capital es su reputación. Su reputación, entiéndase como su endorsement network y su track record, ¿no? Entonces, sí. entonces, endorsement network, es otros emprendedores, le dicen a nuevos emprendedores, oye, el fondo que tienen que invertir en ti es TAC, porque tuve una gran experiencia con él, o porque es un poco o lo que tú quieras. Y luego tienes el track record, ¿no? Y este tiene que decir, oye, a ver, si Naskin invirtió en Kavak, y está invirtiendo en mí, quieres decir que yo sea igual de fregúntico ¿no? Entonces, este tema como de track record by association, ¿no? Esos son los dos factores que te pueden llegar a diferenciar. Ninguno de ellos tiene que ver con absolutamente nada de la tesis de que te dije. ¿Estás ¿No de acuerdo? Tiene que ver con la sí. y con el endorsement. Eso es. En Latinoamérica ya está muy claro. En Estados Unidos lleva siendo muy claro hace mucho tiempo. Este, y los emprendedores valoran mucho la marca. Valoran mucho el decir, oye, yo. Pero, pero por, no, no, por, no, no de una manera, este, sería como banal, idiota, no. Valoran mucho porque realmente. Que también es muy meritocrático y la reputación está muy bien sostenida en las acciones, ¿no? Y el valor que están generando justamente todas las firmas Por lo tanto, las escogen, ¿no? Y eso genera, digamos, muchísimo eh, más cosas. Otros inversionistas se fijan más, invierten más, este, te hacen más caso, te hacen lo que tú quieras. Pero eventualmente, y ahí tengo una tesis medio local, el brand del inversionista podría llegar a, a ser el activador de clientes. Ya está empezando uh-huh. a pasar. Lo puedes empezar a ver, por ejemplo, en YC Combinator. Si tú te fijas las empresas de YC Combinator, si ya, ya en, sus, en sus offerings de su producto o servicio, olvídate de temas hacia inversionistas, hacia sus clientes. Yo soy un YC Company. Entonces, imagínate que la calidad del inversionista, no, uh-huh. crecida, ¿no? por las acciones que ha hecho, por el valor que ha agregado, por el impacto que ha tenido, esa se llega a convertirse en tal valor, digamos eso, que hasta clientes te activan. O sea, tú podrías provocar el propio éxito de las propias empresas en las que inviertes por el hecho de haberte portado también, agregado tanto valor Esa es la tesis, por ejemplo, ahorita más predominante en Estados Unidos. Entonces, si eso llega a suceder, yo creo que va a suceder también en Latinoamérica, ¿qué quiere decir? Que nosotros como BICIS, la verdad, no vale estar a 10.000 pies de altura. Que no están en la calle agregando valor a todo el mundo, este, a, ayudando a cargar cajas, r- resolviendo problemas. este, O sea, de verdad, o sea, tenemos que ser socios de adveras, ¿no? No un ejecutivo ahí con, no sé, dónde, a 10.000 pies de altura, ¿no? O sea, we have to be on the street, ¿no? Y, este, y generar valor de manera sostenible, escalable, poca madre, ¿no? Y incuestionable. Entonces, yo sí creo que por ahí va. Y le tengo que echar muchas ganas
1: porque también es una industria competida, ¿no? Y es pues, lo que es. Y cada sí, total. Qué, qué interesante esto. No lo había visto nunca así, pero sí tiene razón. O sea, lo, los de YC pues, están all over y, pues, hasta los mismos este, Kickstarters y demás ponen mucho lo de YC. Yo creo que también eso jala mucho armar comunidad y, a, y, a, y, a, y hacer como desarrollo de producto, ¿no? no o sea, imagín- Yo siempre he creído. O sea, imagínate tú eres un cliente y de repente, no sé, te venden algo nuevo, que sea una
0: suscripción a whatever, lo que sea, una cosa de fotografías. Dices, ay, pues la vi anunciada en Facebook o en Instagram, no sé dónde vi el anuncio y pues, me late como que me gustan las fotos y me voy a suscribir, pero no sé. Pero ves, y si back, ves, oye, back by way, conmigo. Y dices, ah, confío en ella, compro. Ese claro. es el poder, inclusive, que tú puedes llegar a generar como inversionista, como socio.
1: Bueno, pero... Claro, como socio, ¿no? Porque yo o sea, yo siempre he creído y, y sé que, que puede sonar controversial porque sé que en México no, no ha sido el caso hasta recientemente, ¿eh? pero que el dinero es un commodity, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos lo, lo estás viendo ya desde hace varias decenas, eh, sí, de, de años. Este, pues a ti te tocó esta experiencia 2008, 2009, de que te inyectaran capital y como decías, puta, pues este es, este es mi jefe, ¿no? Y, y creo que por mucho tiempo en México eso seguía como playing out pero cada vez es menos el caso, ¿no? Porque el dinero, pues tiende a ser abundante y tiende a, tiende a comoditizarse, como dices, pues ya estos grandes hedge funds están metiéndole a deals early stage a través como de feeders que tienen de fondos, este, chiquitos que a su vez están haciendo sus allocations. Y pues sí, el valor agregado va a estar justo en eso, ¿no? En estar ahí en la cancha de juego, en poder ser mentores de los emprendedores, pero también poder, este, ayudarlos a descifrar su go-to-market, eh, inclusive, como dices. Puta, pues esto no lo había pensado, pero llegando a ser como este, este brand que les ayude a no nada más a, a, a desarrollarse y crecer, sino hasta adquirir clientes.
0: O sea, creo que es a lo que todos o cualquier bici aspiraría a lograr es tener eso, siempre y cuando lo usamos bien. Y lo usamos este, de nuevo con muchísima responsabilidad y bastante humildad, ¿no? O sea, porque también este... El, por otro lado el tema de emprender todo este rollo de startups ¿sí? se está transformando también todo muy aspiracional. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, eh, no, perder la esencia, no, de lo que, de lo que realmente logra. ¿No?
1: De eso, de lo que... Oye, Héctor, una última pregunta antes de pasar al tema de, de preguntas rápidas que ya se nos fue el tiempo, pero la verdad es que la conversión ha estado súper interesante y pues gracias por tu tiempo porque creo que esto está generando muchísimo valor, hay muchísimos conceptos que pues a mí me han sorprendido muchísimo, he aprendido un montón. Y te quería preguntar, este, porque, porque lo has mencionado y me gustaría como entender un poquito más tu view. O sea, estás, estás mencionando este fundamental shift que hubo entre 2014 y 2016 en México y Estados Unidos, en donde pues ya Internet tenía una adopción suficiente que ya podía el, el modelo de negocio mismo ser el, el, el mismo Internet, ¿no? Y no depender de los ads y de estos como eh, fuentes de revenue este, ortogonales te quería preguntar si ves paralelas con lo que está pasando en cripto y en Bitcoin en lo particular y, y entender un poco tu thinking, este, si es el caso de si ves esta analogía o no, entender pues más o menos cómo lo ves y más o menos si es el caso, eh, en, en qué año estaríamos si pudiéramos hacer analogía con Internet y sobre todo qué piensas en, 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 sobre todo en particular de Bitcoin y Ethereum y estos como potenciales dinero o como vehículos de inversión, si es que puedes comentar al respecto.
0: Híjole, este, eh, o sea, yo creo que they're here to stay, no este, no es algo pasajero, o sea, sí creo que hay un tema especulativo alrededor de, de, del valor que tienen por la, por, por el puro hecho de, de, de la escasez que tienen este, estas criptomonedas, eh, se está estabilizando, se está estabilizando, me refiero al nivel de volatilidad que tienen, la cantidad de variedad que tiene. Entonces they're here to stay, y antes el, la utilidad que tenía era más, digo, de entretenimiento. ¿no? Como okay. voy a comprar un Bitcoin, lo vendo, lo quedo y digo que lo tengo. Realmente no hay una utilidad más, más que un tema de indulgence y entretenimiento, que by the way es muy importante, ¿no? Pero ya están empezando a tener utilidad estas eh, estos protocolos, estos tokens. Y pues todo lo que deriva ¿no? de esa industria. Entonces, yo creo que está aquí para quedarse. Eh, hay mucho sucediendo tras bambalinas en la parte de infraestructura, digamos, que nadie ve, pero ya están haciendo cosas espectaculares, digamos, con esto. Eh, y están tomando una forma que sí genera valor, ¿no? O que, po- o que posibilita que otros generen valor. ¿no? El tema de los NFTs, por ejemplo, digo, ahorita es una bola. Está muy volado también, pero si ves la esencia hace todo el sentido del mundo. Entonces, para mí es, si hace todo el sentido del mundo, si empodera a más personas, si quita intermediarios, si es más mérito de pues va a jalar, va a funcionar y es here to stay. ¿En qué año estamos versus el internet? No sé, pero de que va a irse más rápido, te lo
1: garantizo. Sí, 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 pues la misma tecnología. Digo, es, es, es un tema que me parece muy impresionante, ¿no? Siempre dicen que en estos como cambios de paradigma, ¿no? Siempre que pasaste, ¿sabes? De los mainframe computers a las computadoras personales, a este internet, a los mobile phones y demás. O sea, siempre la tecnología suele ser peor, ¿no? O sea, es más lenta, tiene menos capacidad, pero habilitan algo distinto, ¿no? Los mainframe con las computadoras personales era, pues que eran personales y eso habilitaba como esta creatividad del ser humano en mobile, pues todo lo que está haciendo es de meterle cámaras, GPS, etcétera. Y en el tema de cripto, a mí lo que me parece impresionante son como varios layers, pero sobre todo que habilitan como esta interacción a escala, ¿no? O sea, esta confianza a escala que permite eh, que personas a a través de todo el mundo puedan cooperar, colaborar y y todo esto con este concepto como de censorship resistant, ¿no? Ya no te puede bajar Facebook si estás desarrollando aplicaciones sobre eso o otras plataformas. y, Y este como open permissionless y global innovation es algo que Creo que va a cambiar como de manera radical al mundo y, en fin, este, que estoy igual de, de entusiasmado de lo que viene. Eh, veremos las, las formas que toman. Pero bueno, ahora pasando a, a, a temas ya puntuales, algunas preguntas rápidas que, que ya nos extendimos un poco con el tiempo. ¿Cuál es tu, tu libro favorito, Héctor?
0: Este, mi libro favorito, te diría, uno que me marcó mucho, la verdad, es, es, es de Isaac Asimov, que se llama The Collapsing Universe que es el que me enseñó, yo siempre he sido fanático de la astrofísica, me la dijo mi papá mucho desde chiquito, y fue el primer libro que a mí me ayudó a entender el tamaño del universo en el que vivimos y cómo funciona. Desde un punto de vista matemático, pero sin ser aburrido, con un storytelling padrísimo, es un libro de los setentas y si lo pueden conseguir, trátenlo, porque de verdad es espectacular. Te explica desde cómo funciona un átomo hasta cómo funciona un hoyo Entonces pues Cuando te explican ese tipo de cosas, y ves el tamaño del universo en el que vives, lo chiquito que eres agarras otro contexto a mí ese me me cambió es el único libro que he leído creo que lo he leído como cuatro veces es espectacular me encanta
1: buenísimo ¿cómo se llama otra vez? The Collapsing Universe de Isaac Asimov The Collapsing Universe yo lo voy a pedir en este mismo instante buenísimo ¿podcast este favorito?
0: mira no escucho muchos podcasts pero este eh, bueno no es cierto Eh, eh, este Sí los escucho, pero los escucho gracias a mi esposa. Ella okay. es buenísima en, este, en encontrar este contenido. Y me encantan los podcasts de, pues como de historias, desde true crime, que puede ser, hasta, hasta por ejemplo, personalmente me encantan los de, los de las historias de investigativas, o sea, el tema de periodismo investigativo. Me encanta, me fascina. Y este y hubo unas, por ejemplo, de, no me acuerdo, como de casos muy específicos en Inglaterra. Este, de fraudes, de gente aprochándose de otras, de o sea, básicamente de malfices, de gente por tanto mal, de las cinco malas, y de cómo los reporteros investigaron, se metieron, encontraron. Entonces, un poco me encanta, ¿no? No me acuerdo los nombres de los podcasts, pero están muy buenos. ¿no? Todos eran historias reales.
1: Buenísimo. Eh, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones?
0: Uh, está bastante cargado últimamente al lado del fintech, sobre todo infraestructura. Este, mucho en e-commerce y e-commerce enablers, ya sea en la parte logística, la parte obviamente de pagos, la parte de fulfillment, procurement, todo ese tipo de cosas, eh, toda la solución de todos esos problemas. Eh, estamos empezando a incursionar mucho en educación, es más, acabamos de cerrar una hace dos días, eh, preciosa. Eh, también en el tema de health, pero todavía no sé si está listo. Es, es, es un tema distinto pero también va a explotar pronto es completamente distinto el approach completamente distinto el perfil de los de los, este, de los emprendedores porque aquí si sí no puedes tronar la máquina porque si tronas la máquina la se muere ¿no? entonces es un tipo de crecimiento distinto ¿no? entonces este, eh, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo participar en esta industria y hacerlo bien entonces ahí también creo que va a haber mucho crecimiento CleanTech viene mucho, también acabo de hacer una este, no desde el punto de vista de la energía per se, pero de todo lo que hay alrededor, ¿no? Desde Waste Management, este sobre todo la parte de Waste Management, la cadena de valor, digamos, antes y después de la energía, súper interesante. Eh, pues obviamente todo el tema de Web3, ¿no? Todo, todo eso, ¿no? El, 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 el Plate worn. Este, obviamente todos los protocolos nuevos, o sea, todo el tema de cómo los manejas, cómo incursionas, cómo los usas, cómo los transfieres, este, cómo conectas ese mundo con el mundo real, ¿no? Los DAOs los oracles, todo ese tipo de cosas son súper interesantes. Estamos viendo y también acabamos de hacer un par. Este,
1: ¿qué más? Eso, eso es como se ve, un poquito. Buenísimo. Y, y en lo personal, ¿tienes algo de cripto, Bitcoin, le hiciste caso a tu jefe, o no? este sí sí muy poco la verdad este
0: yo estoy sobreinvertido en tanto como ángel como en en, en nuestros propios fondos de Nazca, Nazca. donde traigo hasta hasta las croquetas de
1: perro invertidas ahí este sí buenísimo ya la última pregunta que le hago a todos es cuál ha sido tu mejor inversión y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra
0: mi mejor inversión te diría ha sido el día que aprend... aprenderme a trabajar en mí, a mí, no, este, diría que ha sido la mejor inversión que he hecho, tal vez no en, en dinero, tal vez no, no fue mi mayor gasto o inversión, pero diría que en el momento que capté eso y, y capté el tema de trabajarse, en este, asumir que absolutamente todo lo que te pasa es tu responsabilidad y hacerte responsable de ti, de tu mundo. ¿no? de las causas y consecuencias que provocas, eso a mí me ha da dado una paz brutal y, este, y me falta muchísimo por recorrer, ¿eh? este, me muchísimo es más, este trabajo no se acaba, ¿no? pero diría que esa es la mejor inmunidad. La verdad, es la que por lo menos me ha posibilitado todo lo que
1: No, pues que creo que es una gran manera de cerrar el podcast. Este, Héctor, eres un verdadero rockstar del dinero muchísimo aprendizaje y como bien dices, muchísimo aprendizaje que has puesto en ti mismo y creo que eso te ha llevado a, a crear Nazca y ayudar a todos tus emprendedores y seguramente a muchas otras personas en tu vida, en lo personal. Te agradezco muchísimo estar aquí en el, en el podcast y te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, eh. Muchísimas gracias, mi querido Javier, y lo que necesites a sus órdenes, ¿eh? a quien sea. Para eso estamos.
1: Buenísimo, pues cualquier cosa este te, te estarán buscando por ahí, no sé, hay, hay, hay redes sociales de Nazca o tuyas personales, o si la gente quiere reach out, correos o algo.
0: En la página ahí hay todo, ¿no? Nasca.vc y o en mi perfil de LinkedIn, ¿no? Este, o sea, de verdad que quien sea, ¿no? Búsquenme,
1: feliz. Buenísimo, seguro que por ahí te lloverán algunas este, solicitudes. Muchas, muchas gracias, Héctor. Un abrazo. A ti. Chao.